0: RCJ
1: pour l'impertinent de l'impertinente, le magazine de l'UEJF avec Elsa Parenté.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans l'impertinente, l'émission de l'UEJF sur RCJ 94.8 que vous pourrez retrouver en podcast sur l'application et même sur Spotify. Je suis ravie de vous retrouver et de faire partie de la team RCJ pour qui aujourd'hui est un nouveau départ. Et notre émission en fait partie, elle est relocalisée, ça y est, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, nous avons lâchement abandonné Cannes, son côté bling bling et notre hôtel au système de chauffage douteux. Alors qu'une bonne partie de la France était en vacances jusqu'à ce matin, les activités étaient et sont toujours limitées. Alors on l'a passé sur quoi notre week-end N'ayez pas honte, on a tous suivi l'affaire de la rêve partie comme le feuilleton haletant de notre début 2021. Ah oui tiens, 2021, bonne année au fait, à tous les auditeurs de l'impertinente. Et aux autres aussi, je ne doute pas qu'un jour notre podcast deviendra l'équivalent de votre livre de chevet. Entre la pièce de Sophocle achetée et toujours pas lue depuis 4 ans et le magazine People acheté la veille et dont vous avez même lu les crédits photos, bah oui normal, il y avait Thomas Sisley en couvre quand même. Je m'égare, revenons à la rêve partie d'Île-et-Vilaine. Si c'était à faire, on la referait, a déclaré l'un des organisateurs. Donc la conscience collective, les regrets, tout ça, c'est clairement pas pour tout de suite. C'est fascinant tout de même. Plus de 2500 personnes se sont réunies lors de cet événement qui s'est tenu sur trois jours. Si arrestation et garde à vue en font la une des journaux épuisés par la titraille sur le vaccin et les chaînes d'infos à la touche rerun, équivalent de replay enfoncé depuis des mois, des années en fait, l'hygiène d'une fête de trois jours sur un hangar, ça pose question. Alors la prochaine fois que qui que ce soit est tenté de nous enfoncer dans la crise sanitaire par une action au mieux insouciante, au pire foncièrement égoïste, au moins qu'il prenne son shampoing solide avec lui Au sommaire ce midi, nous retrouverons dans quelques secondes notre invité, le professeur Michel Lejoyeux, puis on recevra Youssef Murciano pour l'actu de l'UEJF. Il laissera alors le micro à Samuel Louzon, président de l'UEJF-UPEC. On passera ensuite à la culture avec Camille Fermont et sa rétro 2020. Ce sera alors le moment de parler cuisine avec Netanel cohen Solal. Et on retrouvera enfin Noémie Madar, présidente de l'UEJF, l'impertinente sur RCJ. C'est parti pour une heure.
3: RCJ
1: pour l'impertinent de Le magazine de l'UEJF avec Elsa
2: Et on commence tout de suite avec notre invité, que je remercie vivement d'être avec nous ce midi, professeur Lejoyeux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de ser du service psychiatrie à l'hôpital Bichat, professeur de psychiatrie et d'addictologie à l'université de paris Diderot, et auteur de l'ouvrage Les quatre temps de la Renaissance, le stress post-traumatique n'est pas une fatalité aux éditions LATES. Professeur, comment bien commencer 2021
3: Vous savez, tout est bon pour finalement se faire des... des se de lancer des petits défis, des petits défis de, de changement et, et de changement autour autour de sa santé. Euh, vous savez, il y en a un premier, alors vous parliez beaucoup de fêtes, hein, j'ai entendu vous parler beaucoup de, de rêves parties et de fêtes, les addictologues les dont je fais partie vous proposent de faire pendant un mois des fêtes sans alcool. Vous n'avez peut-être pas trouvé ça très glamour, hein, des fêtes sans alcool, mais ce qu'on appelle le janvier sec, le mois de janvier sec, sans alcool, qui va vous permettre de savoir si vous entretenez ou pas une relation de dépendance vis-à-vis -vis de ce produit. C'est aussi le moment moi je vois dans les consultations hospitalières se, rem... se remplissent de patients qui décident qui d'arrêter de fumer, qui de se mettre à l'exercice physique. Vous voyez, on a tellement entendu parler de santé autour de la pandémie depuis, depuis, cette... depuis l'année dernière, que c'est le moment de se donner de se lancer un petit défi de santé, un tout petit changement qui va avoir un effet considérable.
2: Et est-ce qu'on peut vraiment passer outre les difficultés impliquées par la crise sanitaire
3: On ne doit pas passer outre. Euh, mon, 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 mon hôpital a été complètement bouleversé par cette crise sanitaire. Nos vies ont été complètement bouleversées. Il y a des gens qui n'ont pas repris le travail. Donc, il ne faut pas être dans le déni j'ai écrit ce livre, le stress post-traumatique n'est pas une fatalité, mais le stress lui-même, on y est tous confrontés. Vous savez, il y a quelque chose de grave, vous, vous parliez des livres de Sophocle, lit pas. il y a un livre classique qu'on pourrait relire, c'est « L'étranger » d'Albert Camus. Et « L'étranger » d'Albert Camus, il est malade de quoi Il est malade de son incapacité à ressentir la souffrance. Le livre commence... Ce matin, ma mère est morte. Je ne ressens rien. Donc, quand on ne ressent pas les émotions négatives, on est malade. Donc, tant que vous êtes fâché, énervé, triste, agacé, en colère contre cette pandémie, ça veut dire que votre machine à produire des émotions va bien et est active.
2: Et qu'est-ce que c'est exactement le stress post-traumatique et comment on opère cette renaissance dont vous parlez dans votre livre On encourage évidemment les auditeurs à l'acheter, mais si vous avez deux,
3: trois conseils essentiels. Bien sûr, bien sûr. Le donc le stress, c'est normal, c'est une réaction normale, c'est une réaction adaptative, dans un certain nombre de cas. Soit ceux qui étaient déjà malades avant, soit qui, ceux qui sont le plus atteints, socialement ou médicalement, ils vont développer des cauchemars ou des, ou des, ou des états dépressifs. Et puis, moi, j'ai regardé dans ce livre, au fond, ce qu'on avait comme technique de résistance, de résilience. Qu'est-ce qui va nous rendre plus, plus solide vis-à-vis -vis de, de ce traumatisme Je vous donne deux, deux choses que que votre que que le, que le fait beaucoup vous voyez et vous êtes finalement vous êtes un facteur de renaissance ou, ou de ou de résilience le premier c'est l'altruisme c'est que ça c'est quelque chose qui nous frappe tous commencer à s'intéresser aux autres commencer à avoir des causes que l'on défend qui dépassent notre simple petit individu ça fait ce qu'on appelle en, en, en psychologie ou en psychiatrie une médiatisation. On n'est plus tout seul face au problème. Aujourd'hui, tout ce que vous faites pour les autres, tout ce que vous faites en donnant du temps, en donnant de l'investissement, en donnant de l'action, voire en donnant de l'argent, vous fait du bien. Parce que finalement, ça vous sort de ce face-à-face -face un peu triste et un peu désespéré vis-à-vis -vis de la pandémie. Aujourd'hui, voyez, l'altruisme, l'engagement, c'est une sorte d'égoïsme tellement ça vous fait du bien.
2: Vous avez déclaré récemment qu'au-delà des gestes barrières pour lutter contre la Covid-19, il faut aussi protéger son esprit. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
3: Oui, bah, par exemple l'altruisme. Je, je vous propose une autre chose qui est importante, qui vient de l'Université de Boston. C'est l'Université de Boston qui a mis en place un programme d'entraînement à l'expression de la gratitude. Vous voyez, On va, on va s'apprendre à dire merci. Soit vous, entre militants du GIEV, soit à vos familles, soit à vos proches, vous avez mille raisons de râler, vous avez mille raisons d'être en colère, il faut les garder, ces raisons, elles sont légitimes. Mais en parallèle de ça, on va faire ce qu'on appelle en psychologie une lettre de gratitude et on va trouver trois motifs précis, concrets de dire merci. Ça veut dire qu'au fond, on change un peu d'état d'esprit. Vous voyez, on passe d'un état d'esprit d'hostilité à un état d'esprit où certes, on n'est pas naïf vis-à-vis de la situation, mais où on est aussi capable d'exprimer des émotions positives.
2: Et est-ce qu'on peut encore se projeter en ce moment avec optimisme et se projeter tout court d'ailleurs Et si oui, à quoi on peut se raccrocher, selon vous
3: Alors, c'est on peut et on doit se projeter. L'optimisme 2021, ce n'est pas l'optimisme BA qu'on avait en 2020 où on disait on va bien, on va tout réaliser, on va, on va s'éclater, ça va être formidable. C'est un optimisme avec masque, c'est un optimisme avec gel hydroalcoolique, c'est un optimisme avec le vaccin. Regardez par exemple, accepter de ne pas céder au complotisme, accepter l'importance du vaccin, accepter l'importance des soins, Accepter l'importance de la prévention, ça c'est de l'optimisme, oui. mais c'est de l'optimisme tout à fait réaliste. Donc oui, on peut accepter l'optimisme, et puis il y a une autre chose qui est importante, qu'on sait en psychologie, c'est qu'il faut faire la différence entre ses objectifs à court terme et ses valeurs à long terme. Vous voyez vos objectifs à court terme, pour vos réunions dans un mois, vous ne savez pas trop comment vous allez les faire, rassurez-vous, dans mon service, je ne sais pas non plus. Par contre... Les valeurs à long terme, celles qui vous animaient déjà avant la pandémie, qui continueront à vous animer après, ce, finalement, pourquoi vous vous levez, vous travaillez, vous écrivez, ces valeurs-là, et vous pouvez les retrouver, et c'est le bon moment de les retrouver, sont des valeurs protectrices.
2: Et revenir à la vie normale, a priori, on a tous hâte de ce moment, mais est-ce qu'il faut s'y préparer, selon vous
3: je, je crois qu'on s'y prépare d'autant mieux qu'on n'est pas dans le déni. Vous voyez qu'on repère à quel point cette vie-là cette vie est, est anormale. Vous voyez, on, on est dans quelque chose de, de totalement anormal, de totalement imprévisible, hein, de, euh, de totalement inédit. Donc, on, on s'y prépare en regardant la réalité en face. Vous savez, c'est comme quand on traverse des deuils, quand on traverse des épreuves, on les traverse d'autant mieux que, un, on reconnaît la réalité de l'épreuve, on reconnaît les souffrances et les gènes que ça génère et on reconnaît aussi nos capacités de résistance et de résilience.
2: Un grand merci, professeur Le Lejoyeux, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
3: Merci à vous merci et à bravo vous. pour tout ce que vous faites et continuez. Merci beaucoup.
2: Au revoir. Et on se retrouve après un peu de musique, c'est Cœur noir d'Eva.
4: J'aurais pu donner, donner, donner Mais j'étais blessé, blessé, blessé Les larmes se les peines restent Je pense à quand tu ne seras plus là Mon beau les passe, les vitesses Je me perds, j'oublie, je pense à toi Faut que tu retiennes la leçon Des fois putain je suis dans la gauva, je monte le son Tu sais qu'au fond j'irai j'ai pas le cœur brisé j'ai le cœur noir il est paralysé les ah, airs tu m'allerais réanimer je pourrais faire sein, te faire du le même te verbaliser suis dans ma J'aimerais t'aimer pour de vrai Pour voir ôter mon pare -balle. Souffrir, est-ce que je devrais La haine de ne pas avoir mal Les blessures mon cœur pleine de sang Peut-être pour ça que je suis blessante Je sais que tu vois mes réseaux T'es là, tu cherches mes défauts J'ai pas le cœur brisé, J'ai le cœur noir, il est paralysé les ah, ah, ah. mal à réanimer. Faire, tu le réanimer Je pourrais te faire du leçon mais ma haine fait penser à toi.
2: Vous êtes toujours dans l'impertinente sur RCJ 94.8. Qu'il vous ait manqué durant cette semaine ou que vous le découvriez aujourd'hui, il est là. C'est évidemment Yosef Murciano. Salut Yosef
1: Salut Elsa J'espère que tu vas bien. Cette semaine, c'est une grosse, grosse semaine en perspective. Enfin... Semaine, que dis-je C'est un gros moment. Et oui, les partiels du premier semestre sont arrivés et les étudiants français bûchent en 2021 comme il y a 20 ans. Le monde se retourne, mais l'appréhension des partiels est universelle.
2: Ah, les partiels. Attends, je sens la nostalgie de la maison des examens d'Arcueil, là. Mais euh, comment ça se présente pour les étudiants
1: Eh <rire> bien, euh, bien, voilà, comme je te l'ai dit, l'appréhension, c'est toujours la même. Mais là aussi, la crise sanitaire est passée. C'est ça dont je voulais parler aujourd'hui. Je voulais parler des centaines d'étudiants qui n'ont pas encore vu la fac. Ces mêmes étudiants qui ont eu le bac, mais sans vraiment passer le bac. Imaginez, oui, imaginez qu'en 2021, les premières années à l'université vont passer les, leurs premiers examens sérieux de leur vie sur Skype, que ces étudiants n'ont pas pu dire au revoir à leurs camarades lycéens et n'ont jamais vraiment pu faire connaissance avec les étudiants de leur nouvelle promotion. Et à part ça, tu m'excuseras la nostalgie Elsa. Ils n'ont pas connu ni les amphithéâtres de droit constitutionnel plein à craquer, ni la bibliothèque de médecine remplie les heures de pause au croust, les week-ends d'intégration au ski, et j'en passe.
2: C'est vrai que ça a l'air compliqué tout ça, et puis euh, compliqué de découvrir l'UEJF dans ces conditions aussi.
1: et oui, découvrir l'UEJF dans ces conditions, c'est pas facile. Ils n'ont mal, malheureusement pas connu les jeudis sushi de l'UEJF Assas, les afterworks de Descartes, le local bombé de Tolbiac, enfin tu sais, tout ce qui nous a enchanté quand on est arrivé à la fac. C'est pour toutes ces raisons que cette semaine, je voulais m'adresser à eux. L'UEJF est là. Même si vous ne la voyez pas, aussi, elle est aussi présente sur Instagram qu'au 21e, euh, qu 21e étage de Tolbiac. Et surtout, l'UEGF s'engage pour tous les étudiants. Et si vous ne pouvez pas connaître votre, vous ne pouvez pas connaître votre section via le local de votre université, sachez qu'ils se battent chaque jour pour plus de clarté de la part de l'administration. Qu'ils gagnent des élections à Paris, 1, à Dauphine ou à Sciences Po pour représenter au mieux les étudiants juifs et porter leur voix au plus haut. Et puis, comme je l'ai dit, l'appréhension est universelle. Alors. Face au partiel et à l'incertitude, certaines sections entrent dans le bal de la représentation étudiante et l'UEGF fait bouger les choses. Je crois que Samuel, de la section du UEJF UPEC, pourra nous en dire plus.
2: Donc les sections agissent et défendent les intérêts des étudiants, mais ça ne nous dit pas comment faire pour découvrir l'UEGF.
1: Tu as raison, tu as raison. Alors, à vous tous, étudiants Juste de France. Oui, j'ai toujours rêvé de dire ça. À vous tous. Venez rencontrer d'autres étudiants le dimanche matin à Soutien-J, le programme de soutien scolaire de l'UEJF. Venez à la formation Coexiste les derniers week-ends de janvier pour vous confronter aux autres et à vous-même et vous former à la déconstruction des préjugés. Venez travailler vos partiels à la Youth House de la section de Nice. Engagez-vous à l'UEJF Lyon pour aider et soutenir la communauté lyonnaise durant cette crise Enfin, je ne vais pas tout vous lister, mais en clair, envoyez un petit message privé sur Insta à la section de votre université ou de votre ville et attendez-vous à une déferlante de bons plans et de bonne humeur. L'UEJF est là. L'UEJF est là et même si on ne se rencontre pas dans un bar de la rue Soufflot, il me tarde de vous connaître. Engagez-vous, faites bouger les choses, prenez une place active dans vos études. L'université est votre maison, votre terrain de jeu. Faites-en quelque chose, ne laissez pas ces années filer. Contactez l'UEJF et à tout de suite pour des rendez-vous avec le doyen de votre fac et un débat sans fin sur le vaccin et son utilité. Salut Elsa et à la prochaine.
2: Merci beaucoup Yosef et on se retrouve bien sûr dans deux semaines. Yosef nous parlait à l'instant de l'engagement initialement engagé, mettre en gage, c'est lié par une convention, par un contrat. Aujourd'hui, nous, passer quasi indifféremment de l'appellation peu satisfaisante les jeunes à celle peu réjouissante de générations sacrifiées, on n'a pas forcément de contrat, d'obligation écrite, mais on s'engage. Pour qui Pourquoi Pour quel monde Simplement se poser ces questions, c'est déjà se lancer dans ce sinueux, mais si beau chemin de l'engagement, et indissociable de ce chemin, l'inspiration. Alors aujourd'hui, un petit classique des discours inspirants de notre pays, Robert Badinter, 1981, Assemblée Nationale.
5: J'ai l'honneur au nom du gouvernement de la République de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. C'est une longue marche qui s'achève aujourd'hui. 190 ans, près de deux siècles se sont écoulés depuis que dans la première assemblée parlementaire qu'ait connue la France, le pelletier de Saint-Fargeau, et demandé l'abolition de la peine capitale. C'était en 1791. Je regarde la marche de la France. La France est grande non seulement par sa puissance, mais au-delà de sa puissance, par l'éclat des idées, des causes, de la générosité qu'il a emportée. Au mouvement privilégié de son histoire, la France est grande.
2: Et on retrouve tout de suite Samuel Louzon, président de la section de l'UEJF à l'UPEC, Grande Fight située à Créteil. Salut Samuel.
6: Salut, tu vas bien Ouais, et toi Ça va très bien.
2: Vas-y, présente-toi.
6: Alors voilà, je me présente, je m'appelle Samuel Louzon. je suis étudiant en deuxième année de droit à l'UPEC et depuis quelques mois maintenant, je suis président de la section UEJF à l'UPEC.
2: Et qu'est-ce qui t'a donné envie de reprendre cette section
6: Alors, l'année dernière, quand je suis arrivé à la fac, j'ai très vite voulu m'engager parce que j'ai toujours aimé donner vie à mes idées. Donc, je me suis rapproché à l'époque de Emma, qui est, ma qui, est ma, enfin, qui est la personne qui était là avant moi, l'ancienne présidente. Et il s'avère que j'ai beaucoup travaillé avec elle que j'ai beaucoup appris l'UEJF, ce qu'était l'UEJF, les combats qui étaient menés par l'UEJF, ça m'a plu. Et donc, au mois de juin dernier, quand elle est partie, elle m'a proposé de prendre euh, la succession, ce que j'ai évidemment euh, accepté.
2: Et quels sont les projets que tu vas mener maintenant
6: Alors, quels sont les projets que je vais mener euh, Tout d'abord, euh, j'ai plein de projets. Euh, j'ai envie de faire des shabbats plein parce que je pense que l'UEJF, c'est avant tout faire vivre les étudiants, les faire kiffer, donc des chabats de plein, des projets aussi, on est en pour parler avec d'autres sections de voyage par exemple, euh, d'autant plus que je pense que les gens commencent à le savoir, mais j'ai un vice-président qui est fan de soirées, donc aussi quand ça sera possible des soirées, donc ça c'est plein de projets que j'ai et qui pourront se concrétiser qu'une fois euh, cette situation sanitaire euh, terminée, mais j'ai aussi tout un tas d'autres projets, beaucoup plus sérieux si je puis dire, relatifs à des conférences, notamment une conférence, par exemple, qu'on devait organiser sur la laïcité au sein de l'éducation nationale, qui aurait dû avoir lieu la première semaine du confinement, enfin du deuxième confinement, sauf que bon, malheureusement, il y a eu bah, le deuxième confinement. Euh, on a d'autres projets aussi de conférences sur la situation des Ouïghours ou sur le droit des femmes. Donc ça va être une année, je l'espère, riche en conférences.
2: Super. Et jusque-là, toi, comment t'as aidé les étudiants pendant le confinement
6: alors, euh, on a longtemps cherché comment aider les étudiants. Alors, évidemment, euh, on est resté à leur écoute, euh, on les aidait au cas par cas, mais de manière plus générale, il euh, y a eu une vraie demande de la part beaucoup d'étudiants qui était surtout une inquiétude relative aux examens et à leur modalité, c'est-à-dire les examens en présentiel ou distanciel. Euh, et pour avoir une image claire euh, de, de la volonté des étudiants et de leurs euh, problèmes personnels, on a lancé un questionnaire sur, euh, sur tout l'UPEC, à l'échelle de tout l'UPEC, qui a récolté plus de 1300 réponses. Euh, et la majorité des étudiants ont demandé, bon, du distanciel, c'est une chose, mais surtout, on a pu voir des chiffres plus intéressants, comme par exemple le pourcentage des étudiants déclarant souffrir ou étant en contact avec des personnes qui souffrent de comorbidité euh, Donc du coup, on a pu faire remonter tout ça. Auprès de la fac de lettres, par exemple, euh, beaucoup de choses ont été mises en place, des... des des adaptations, des examens pour répondre à ces problématiques. Euh, on est toujours en parler avec la fac de droit. On a euh, lancé euh, des événements, du moins des étudiants euh, de la fac d'écogestion sont venus vers nous pour nous en parler, pour nous faire part de leurs préoccupations. Et d'ailleurs, ce matin, ils ont obtenu l'annulation euh, d'un partiel qui aurait dû se tenir ce matin et s'est même passé euh, sur France 3. Donc, euh, donc euh, ça, ça a su euh, réveiller les étudiants euh, et, les faire, euh, et, et les faire bouger sur ces questions. On a, on a su les mobiliser sur ces questions.
2: Et quel est ton objectif global pour la section
6: Alors, mon objectif global pour la section, ça a toujours été le même depuis que j'ai récupéré, c'est d'une part faire connaître l'UEJF de tous. Euh, pas que euh, des, des, des Juifs qu'on peut trouver à l'UPEC, mais de tous les étudiants. Euh, c'est pour ça aussi qu'on tient sur nos conférences à ouvrir euh, les conférences sur des sujets qui dépasse bien que toutes les conférences qui ont été faites concernent tout le monde, mais sur, sur, sur des sujets euh, qui, qui, qui dépassent les simples questions juives, avec par exemple bah, sur les Ouïghours ou le droit de la femme. Ça c'est mon premier objectif. Mon second objectif, euh, il est de faire connaître l'UEJF sur tout le campus de l'UPEC, puisque officiellement nous sommes l'UEJF euh, de l'UPEC, donc de tous les UFR, mais dans les faits nous sommes surtout présents euh, en, en droit, donc sur l'UFR de droit, euh, et un peu sur les autres UFR, moi j'aimerais vraiment augmenter cette présence euh, sur les autres UFR et que les UFR soient présents de partout
2: Super, et est-ce que tu peux nous donner ta page Instagram pour vous suivre
6: Alors oui, c'est UEJF-UPEC, donc voilà, je vous invite euh, à nous suivre euh, en masse sur notre page Instagram Instagram, pardon, UEJF-UPEC
2: Allez les suivre et merci beaucoup Samuel, bravo pour tes projets à bientôt
6: Merci, à plus
2: et on se retrouve après un peu de musique, c'est Michael Moore et Ryan Lewis. Allez, allez.
0: Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. get up. First shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. more walking And this here is a party. My posse's been on Broadway and we did it all. Pro music. I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yet I'm on. Let that stage light going shine on death. Suit game and with my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my I N D E P E N D E N T shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the portrait busting Halfway across that city with the back, back. crush Labels out here, and now they can't tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country. Labels out here, and now they Can't tell me nothing. Yeah, we give it to the people. Yeah, spread it across yeah, the country. Here we go. I'm so damn grateful. I grew up really wanna go punch, but that's what you get when Wu Tang raised you. Y'all can't stop me. Go hard like I gotta eat up with it in my heartbeat. And I'm eating at the beat like you gave a little speed to a great white shark on truck. We rock. Time to go off, oh, a girl. Deuces goodbye. I got a world to see. And my girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer now. Nah, I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people now. Nah, sing this song and it goes like.
2: Est toujours sur RCJ 94.8 dans l'impertinente l'émission de l'UEJF on passe maintenant à la chronique culture avec notre déléguée nationale Camille Fermont salut Camille
7: Bonjour Elsa alors aujourd'hui une chronique un peu particulière parce que déjà nous vivons les premiers jours de cette nouvelle année mais aussi parce que le monde culturel reste figé dans sa fermeture puisque tu le sais que comme moi musée, théâtre, cinéma ne rouvriront pas le 7 janvier et pourtant j'aime dans cette date Mais du coup tu vas nous parler de quoi De fin et de commencement
2: Très mystérieux tout ça le suspense est insoutenable Camille,
7: dis-nous tout. parce que nous y sommes arrivés, nous sommes en 2021. Et qui dit année achevée, dit bilan de l'année. Et comme dans le monde culturel, on aime faire des rétrospectives. Super, alors c'est quoi ta rétrospective culturelle 2020 Alors de nombreuses personnalités du monde culturel, sportif ou politique sont décédées en 2020. On va en évoquer certaines, histoire de s'instruire un peu. Donc déjà Jacques Sange, le monde de la coiffure qui s'écroule, il fut le créateur d'une coupe de cheveux mythiques et intemporelle de coiffer des coiffes. Manu Dibango, la légende de l'afro-jazz, mort du coronavirus, comme quoi ce n'est pas que dans les infos Et Albert Oudervo, tu vois qui c'est Ouais, c'est pas le dessinateur
2: d'Astérix et Obélix
7: Oui, et par la même occasion, Roger Carrel, la voix d'Astérix, qui est décédé Ennio Morricone, le compositeur des musiques, il était une fois dans l'Ouest, est mort à Rome Alors, petite anecdote, après une chute ayant provoqué une fracture du fémur Reste à savoir s'il écoutait de la musique pendant sa balade Maya Rivera, on l'a tous entendu, l'actrice de gli mort dans un mystérieux lac Moji.
2: Et là, je me permets un commentaire, Camille, parce qu'on est quand même sur le troisième décès d'acteur de cette série, dont un après condamnation pour détention d'images pédopornographiques. Alors à tous ceux dans cette série, il y a Emma et à l'adolescence. Je voulais juste vous dire que vous n'êtes pas
7: Bon Voilà, j'arrête. Qui d'autre dans ta
2: rétrospective, Camille
7: Gisèle Alimi, avocate militante qui a consacré sa vie à la cause des femmes. Alain Ray, vous le connaissez très bien, celui qui a traumatisé votre enfance, j'ai nommé le maître d'œuvre du dictionnaire Le Robert, Sean Connery pour les jeunes mondes, côté sport, car oui, on ne vous oublie pas les sportifs Christophe Dominici et Diego Maradona, et pour finir, une figure présidentielle avec Valérie Giscard d'Estaing. J'en oublie puisqu'au total, il y a eu 63 décès de personnalités cette année, et oui, 2020 fut un grand cru, mais le record reste 2019 avec 91 décès. Mais tu sais qu'il y a d'autres qui ont disparu en 2020 Ben non, dis-moi. Eh bah, bien, faire la fête, les apéros dans les bars, l'Angleterre dans l'Europe, la carrière politique de Benjamin Gréveau, la chaîne TV Téléfoot, les excuses bidons pour ne pas aller en salle de sport parce que, bah, elle est fermée, le trésor de Jean-Pierre Pernaud, 33 ans de télé, ça laisse des traces. Commencement parce que 2021, année du vaccin, mais pas que. La culture nous manque et il a fallu une épidémie pour s'en rendre compte. Alors déjà, il y a l'exposition événement du Louvre, le corps et l'âme, disponible en visite guidée gratuite en ligne. C'était une exposition très attendue. Elle a ouvert qu'une seule semaine parce qu'il y a eu le deuxième confinement qui s'est abattu, Et euh, elle regroupe plus de 150 œuvres de la période ayant mené euh, de la Renaissance italienne. Et tout a été réuni dans le musée. Et tu sais on peut la retrouver Non, dis-moi où euh, Sur la chaîne YouTube du Screed Accroupide, qui déborde de vidéos détaillant les œuvres de plusieurs musées, dont cette exposition exceptionnelle, qui est racontée par le conservateur en chef du patrimoine au département des sculptures au musée du Louvre. La vidéo dure 22 minutes, alors pourquoi s'en priver Et pour les plus électro, sans passer par la case Brave Party, Citadium a trouvé la solution pour faire vivre la musique à Paris. Le magasin de mode a installé un espace dédié à la culture musicale au premier étage de sa boutique, nommé Citalium Studio. L'initiative est d'inviter des artistes à jouer, se réunir autour de conférences, de talk-shows, de DJ. Et euh, ces événements, ils se tiennent du mercredi au dimanche et sont retranscrits en direct sur les écrans de la boutique ou sur le site internet de Citalium pour les plus frileux qui ne veulent pas sortir. Et côté culture de Paris, ça la que la moitié des fontaines parisiennes sont éteintes
2: Non, j'avais vraiment jamais remarqué.
7: Eh bien, pour permettre à l'eau de couler à nouveau dans ces monuments de la capitale, un budget a été voté pour l'année 2021. À vous la bronzette devant les fontaines cet été. Paris avant-gardier sur ce coup. Alors voilà, la chronique est terminée, mais retenez 2021 en deux ans.
2: Merci Camille.
4: Ça a été Merci.
2: Il est 13h37, oublie deux secondes le confinement, le couvre-feu, la Covid. Dans deux heures, tu monteras pour la 18e fois dans le Tel Aviv-Paris d'Elal. Le dernier fut en main, blasé d'avance parce que même s'il a débarqué en France, placé juste à côté du ICT suspicieux à la framboise, il n'a pas le même goût qu'à l'Énorme MPM sur LNB. C'est fou cette MPM, tout est plus cher, il fait moins 3 degrés dedans même en janvier, mais on le trouve tellement mieux qu'un monop, parce qu'il y a 4h du mat, que tu rentres de soirée ou que ailles te taper Masada et ta famille ou lieu JF, il est là pour avaler tes shékels. Bref, revenons-en à la trame quand même, et au moment du blues de quitter Israël, on a déjà la solution pour toi, mais je ne dévoile pas les secrets de la chronique qui arrive. Netanel.
1: Bonjour Elsa. Salut,
2: c'est maintenant l'heure de notre chronique cuisine avec toi dont je rappelle, vous pouvez retrouver les recettes sur la page Instagram Cuisine, K-U-I-Z-I-2-N. Donc lui, se porte garant sur la réalisation et moi sur le goût. Netanel, tu es né à Jérusalem, je ne vais pas dérouler ta bio, ne t'inquiète pas. Mais là, avec tous ces indices israéliens, je pense qu'il est temps de mettre fin au suspense.
8: Ah oui, mettre fin au suspense. Mais bon, hier, c'était surtout la galette des rois. Et nous, les rois, dans la cuisine israélienne, c'est le roumous. Bon, vous pouvez aussi l'entendre dire hummus ou homousse de temps en temps par euh, quelques-uns de vos amis, mais ça se dit bien hummus avec un ch comme, dans bon, aucun mot français. Mais bon, c'est pas grave. En plus, c'est très bon avec la chala. Et oui, je viens de caler un autre petit r au passage. Celui-là, c'était pour moi. Bon, alors, aujourd'hui, je vous donne ma recette du hummus La base d'un mon c'est la trina.
2: Oula, deux secondes, ça va vite, là. Et si on expliquait la, la trina avant tout
8: Bien sûr, Elsa. La trina, c'est un des plus vieux condiments au monde. On en trouve des traces en Mésopotamie il y a plus de 3500 ans. De manière plus basique, c'est une crème qui se présente sous forme de pâte solide à la couleur beige, à base de sésame blanc ou d'un mix sésame blanc-sésame complet, et euh, vous le trouverez souvent dans les rayons bio sous le nom de taïnis, à l'origine du mot arabe tahin, qui veut dire farine ou moudre, et qui fait son apparition dans le fameux sésame ouvre-toi d'Ali Baba et les 40 voleurs, en référence aux gousses de la plante qui éclate à maturité pour donner les précieuses graines de sésame. Parce que oui, c'est tout un renard bon d'avoir du tahini. Les graines de sésame sont cueillies à la main avant d'être broyées et mélangées à un peu d'eau pour avoir cette texture crémeuse. Côté santé, la crème de sésame est riche en acides gras insaturés qui sont bénéfiques à notre système cardiovasculaire. Combiné à la présence d'antioxydants naturels, il contribue à faire du tahini un excellent aliment pour l'équilibre nutritionnel. Enfin, par sa richesse en fibres, il facilite la digestion, ce qui, quand on parle de pois chiches, est une propriété on ne peut plus intéressante.
2: Et comment on passe du tahini au hummus
8: Oula, c'est une question très compliquée ça. Je ne sais pas si on peut parler de ce sujet à une heure de grande écoute, mais bon, imaginez-vous, en 1995, journaliste en plein milieu des accords d'Olso, une grande table de discussion cordiale sur les accords, et tout d'un coup, un journaliste grec qui dit que le hummus est originaire de la Grèce. Paf, la table explose. Le Khoumous c'est un objet politique. Il n'y a pas moins de huit pays à le revendiquer. En 2010, par exemple, le Liban tente de l'inscrire à son patrimoine national et ainsi à faire en sorte que l'appellation « roumous » soit réservée aux prédits d'origine libanaise uniquement. Mais après une levée de boucliers de la Syrie, de la Turquie et d'Israël, l'ONU déboute les Libanais. Mais ce n'est pas simplement une guerre politique. Aux états unis pays du snack par excellence, où c'est une entreprise israélienne qui détient plus de deux tiers des parts du marché, on parle d'un produit qui rapporterait plus d'un milliard de dollars par an.
2: Mais du coup, on ne sait pas d'où ça vient.
8: On a des idées. Déjà, on sait que même si le pois chiche est découvert plus de 4000 ans avant le sésame, le roumous tel qu'on connaît aujourd'hui, mélange de pois chiche, tahini et d'eau, apparaîtrait plutôt au XVe siècle dans la région du Moyen-Orient. Pour ce qui est de son nom, c'est bête comme bonjour. Que ce soit en hébreu ou en arabe, roumous veut dire pois chiche, un peu comme guacamole qui veut dire sauce avocat ou notre petite slata méchouya, traduite tout simplement par salade cuite. Oui, ce n'est pas l'inventivité qui a écrasé nos ancêtres, c'est sûr.
2: Bon, c'est pas tout, mais tu nous as promis une recette, non
8: Évidemment. Alors Elsa, pour la recette, il va te falloir une casserole, un mixeur. Pour les ingrédients, 300 g de pois chiches secs, 80 g de taïne, un citron, deux gousses d'ail, de l'huile d'olive, du sel et du cumin. La veille, on trempe les pois chiches dans l'eau. Le jour même, on égoutte les pois chiches, on les met dans une casserole avec une grosse quantité d'eau tiède, surtout pas de sel, et on laisse cuire au moins 45 minutes après ébullition. Après, il faut goûter. Quand la texture est agréable au goût, on en retire une bonne cuillère à soupe qu'on garde de côté pour la présentation. Et quand ça s'écrase entre les doigts, on arrête la cuisson. Une fois que tout est prêt, on mixe les pois chiches avec le tahini, le jus du citron, deux gousses d'ail et de l'eau de cuisson. Pour la quantité d'eau de cuisson, ça dépend vraiment des goûts. Plus vous en mettez, plus il sera lisse, moins vous en mettez, plus il sera granuleux. Juste, n'oubliez pas, le houmous va sécher et donc se solidifier. Ça ne sera donc pas exactement la même texture. Ensuite, il faut assaisonner avec un peu de cumin et du sel en fonction de votre goût. Pour le servir, on l'étale sur une assiette ronde, on peut ajouter de la trina, simple mélange de citron, de thym et d'eau, et de cumin au fouet. Un peu d'huile d'olive, du cumin en poudre, et enfin, des petits pois chiches que vous avez mis de côté. La petite astuce du chef, si vous avez le temps, après avoir cuit le pois chiche, vous pouvez enlever la petite peau qui les entoure. Ça rendra le tout beaucoup, beaucoup, beaucoup plus digeste. Et enfin, la super astuce du chef, pour trouver plein d'autres recettes trop sympas, Abonnez-vous à la chaîne Instagram Cuisine avec un K, un Z et deux N.
2: Merci Netanel.
8: Merci Elsa. À bientôt.
2: À bientôt. Et on se retrouve après une chanson israélienne, évidemment. C'est Tendi Mangina, Dada Hash et Avraham Tal.
0: بيصا بيصا ننطط قديبوره خزر اخذلو Lunch <laughs> and never made a young man. Anybody that should have been a father, anybody that should have been a kid. I'm
2: Ensuite, Noémie Madar, présidente de l'UEJF. Salut, Noémie. Bonjour. On a parlé la semaine dernière des attaques antisémites contre Miss Provence. On ne peut pas être Israélien innocemment. Ce n'est pas la phrase d'un hater sur Twitter, mais une phrase d'Uriah Boutelja.
7: Exactement, Uriah Boutelja. J'aimerais vous parler un peu de cette nouvelle galaxie de ceux qui se disent euh, antiracistes depuis quelque temps, sans avoir mené euh, aucun combat et sans euh, réalité finalement euh, de ce mot. Aurélia Boutelja, elle fait partie de cette galaxie de ceux qui se disent euh, de gauche, antiraciste. Aurélia Boutelja a notamment écrit un livre qui s'appelle « Les Blancs, les Juifs et nous ». Et dans la suite de l'affaire Miss France, elle écrit un texte où finalement, elle justifie l'antisémitisme qui peut euh, prospérer aujourd'hui en France. Parce que selon ce texte publié sur le blog de Mediapart, puis supprimé au vu du tollé qu'il a provoqué et de l'antisémitisme latent de ces lignes, Ourya Boutelja explique que comme l'État d'Israël a été fondé et créé par des juifs, euh, il semble d'une certaine manière logique qu'au vu de la politique israélienne d'aujourd'hui, l'antisémitisme pullule et prospère en France. Il est donc normal selon Ourya Bouteja, finalement, d'être antisémite. Voilà les mots qui sont tenus, les propos qui sont tenus par Ourya Bouteja, qui était à la tête du PIR, le Parti des indigènes de la République, Partie idéologique, d'une certaine manière, qui a prospéré dans les universités, à Lyon 2, à Paris 1, au Mirail, et qui s'étend mal aujourd'hui à notre combat. Ouyah Boutelger, elle est aussi associée à, à d'autres personnes, comme Rokaya Diallo, qu'on ne connaît que trop, comme Tabouaf, ce pseudo-journaliste qui prospère aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Une autre affaire, euh, dans la ligne de ce qui s'est passé, euh, l'Observatoire des inégalités qui a publié euh, euh, un article expliquant que finalement la lutte euh, des races avait euh, surplombé la lutte des classes aujourd'hui en France et notamment dans les universités. Rocaya Diallo qui partage et qui explique que c'est une honte euh, de, pour l'Observatoire des inégalités de publier un tel article Et à qui répond en cherchant le nombre de followers noirs et arabes qui se trouvent euh, dans les followers de l'Observatoire des inégalités et qui n'en trouve aucun. Voilà, voilà cette nouvelle galaxie qui se dit antiraciste. Eh bien moi, j'ai envie de leur dire qu'antiraciste, ça a un sens. Antiraciste, ce sont des combats. Antiraciste, ce sont des actions. Et ne peut pas se dire antiraciste qui veut. Et surtout pas Oriyabouteja, Taabouaf ou Roca Diallo.
2: Autre sujet, la vaccination. La vaccination pardon, occupe beaucoup de nos conversations et de l'espace médiatique. France Info a ainsi réalisé un reportage décortiquant le processus de vaccination en Israël, où 11% de la population est déjà vaccinée et l'appétence des Israéliens, si on peut le dire ainsi, est assez importante. Le reportage se termine toutefois sur ces termes. Pour l'instant, aucun vaccin n'est disponible dans les territoires palestiniens occupés. Déjà, est-ce vrai Et ensuite, que dit ce propos du traitement de l'actualité israélienne dans les médias
7: bah, ce propos, déjà, c'est faux. L'ensemble des Arabes israéliens se font vacciner au même titre que l'ensemble des Israéliens. Euh, et finalement, ce propos-là vient euh, mettre en lumière la certaine normalité euh, à parler euh, d'Israël de la sorte, à taper sur Israël aussi facilement qu'on s'énerverait euh, contre quelqu'un qui nous énerve dans tous les cas, peu importe ce qu'il peut faire. Ici, Israël vaccine, on trouve une manière ou une autre de dire du mal et de critiquer. Euh, C'est un peu facile et ça rejoint finalement euh, ce qu'on disait, euh, ce que je disais plus tôt et ce qu'on disait sur Miss France. Pro prononcer le mot Israël aujourd'hui, prononcer le mot sioniste aujourd'hui euh, provoque de l'urticaire pour de nombreuses personnes et le combat finalement de l'UEJF, c'est de lutter contre l'antisémitisme, d'expliquer, de parler d'Israël, de parler d'Israël positivement et de pouvoir désacraliser ce mot sionisme qui veut simplement dire que nous sommes pour euh, la création, pour l'existence d'un État, pour le peuple juif et nous sommes sionistes, nous sommes fiers de l'être et il faut pouvoir le dire de façon sincère, et fier aujourd'hui en France, en tant qu'étudiant juif de France et en tant que juif de France.
2: Merci beaucoup, Noémie Madard. Merci à vous. L'impertinente RCJ 94.8, c'est maintenant l'heure de se quitter. C'était un vrai plaisir de partager cette émission avec vous. Un grand merci à tous, invités chroniqueurs et merci à Daniel pour la réalisation de cette émission. On se retrouve lundi 18 janvier de bonne humeur, révolté, impertinent et qui s'est vacciné. D'ici là, retrouvez l'émission en podcast sur l'application et la suite des programmes d'RCJ à partir de 23h. Le
1: magazine de l'UEJF avec Elsa Parianco.